0: Rápidos eh, eh, reflexiones sobre tu bishvat, aunque ya pasó. Número uno es de que es Hagla y not Pongan atención, es la fiesta de los árboles. ¿Qué quiere decir que es la fiesta de los árboles? La verdad es que si tú lo ves a la, según la alajá, no hay ninguna fiesta acá. Porque lo único que hoy depende es, así como existe dar el diezmo del dinero o de los animales, existe dar diezmo de las frutas. Y hay un alajá que dice que no puedes, ar, no puedes revolver y dar frutas del diezmo del año pasado con este año. Tiene que ser. Ahora, de hoy en adelante es un nuevo año para los árboles y todas las frutas que te dio el año pasado ya tienes que haber sacado tu macer de esas frutas. No puede ser de las frutas de este año. Y es nada más como un un parteaguas para un alajá que tiene que ver con el diezmo, entonces aparentemente no hay de qué festejar la verdad es que según la cabalá y según los jassidim, es hay que, hay que festejar porque según la cabalá cuando dices barajot sobre las frutas liberas las clay pot, y yo no me voy a meter porque yo no sé cabalá yo les voy a decir un, una explicación, dos explicaciones por el cual una dice Ramón y Shefeinstein ¿Por qué la persona tiene que reflexionar, o pensar, o festejar si le quieren llamar? Mucha gente piensa que el hacer dar el diezmo, es si quiero lo doy, y si no quiero no lo doy. ¿Y por qué la gente piensa así? Porque ya que el pobre no me puede obligar a decirme dámelo a mí, porque yo se lo puedo dar a otra persona, y a poco, aunque yo decida dárselo a esa persona, él no me puede decir dámelo ahorita. Lo voy a dar mañana o pasado. Entonces dice Ramón Shefán, mucha gente se equivoca y piensa que dar en más es optativo. Esta alajada de Tu Vishvat nos enseña algo muy importante. Nos viene a enseñar que las cosas en la vida muchas veces crees que son optativas, pero son obligatorias. No porque Dios te dio la oportunidad de que tú decidas a quién dárselo y cuando dárselo ya se convierte en optativo. Tienes tiempo, hay límite de tiempo. Si tú no diste tu Macer del año pasado oh. hasta ayer, time over, ya no, ya no puedes dar Macer. Y dice Ramoishe: Lo mismo es en la vida, como hemos ha hablado mucho en esta clase. <coughs> Una persona que deja de comer o de tomar agua, dos, tres días, ¿qué le pasa? ¡Suelo! Una persona que deja de dormir, se cae, se desmaya. ¿Sí? Una persona que no se baña, huele feo. En lo espiritual no es así, Dios. una pues, Conozco gente que lleva sin estudiar 20 años ¿no? y sigue caminando en la calle normal, no le pasa nada. Y por eso la gente piensa que cuidar Torah, Mitzvot, Masim Tovim es optativo, porque como no ven una, res, una un respuesta, resultado un inmediato, resultado inmediato, pueden equivocarse y pensar. <coughs> y ya les dije que esta vida es como el que entra a Costco, lo hemos dicho muchas veces. Si entres a Costco y te echas una, agarras el carrito al grandote y pones ahí una tele de 60 por 60. ¿Alguien te dice algo? No. no. Nadie te dice nada. ¿Y si pones una computadora? Nadie te dice nada. ¿Y si pones un paquete de, de de cereales? Nadie te dice nada. Pero a la salida, ¿qué pasa? Nadie se sale sin pagar. Y doble check. Pagas en la caja y luego la... a ver, joven, su ticket otra vez. Así es esta vida. No porque Dios te dé la libertad y no haya resultados inmediatos no quiere decir que no estás obligado a cumplir la Torah y las mitzvot. Y eso hay que festejarlo Que hay fechas en el judaísmo que te recuerdan que esta vida no es la selva. Es, no es haces lo que tú quieres. Hay reglas. Y hay que acatarse a las reglas. Es un pensamiento que yo, que dice Romo sobre, sobre tu Bishvat. Número dos. Vean qué chistoso. Es Hagla y Lanot. Es la fiesta de los árboles. ¿Y qué se hace? No se pone árboles en la casa se pone fruta se come fruta ¿por qué? si es Haik ahorita los árboles no tienen frutas frutas son en Shavuot ¿por qué ahorita comemos frutas? y creo que este es un mensaje para todo en la vida no sé si sabían que era bueno ya se les pasó el tiempo pero era bueno pedir por tu, para tener un buen etroque en Sukkot <ríe> ahorita ¿por qué? ahorita dice el Bnei Zahar ahorita es cuando la savia sube a los árboles y empieza a alimentar las ramas y empieza a dar unos... que Depende de ahorita de los frutos que vas a recolectar. Mucha gente ve la vida no proactiva, reactiva. ¿Saben qué es reactiva? Espera que sucedan las cosas para reaccionar en la vida. Cuando ya pasaron las cosas, ah, empieza a reaccionar. Es que mi hijo es alcohólico, es que mi hijo está por malos caminos. Pero... pero ¿Pero por qué vienes ahorita? ¿Qué pasó? Dice el pasuk en Shlomo ¿Quieres que las cosas salgan bien al final? Todo depende de cómo las planees, desde el principio. Eso es tu bishvah. Tu bishvah te enseña que si quieres tener una buena mandarina, una buena manzana, una buena sandía, ahorita, planeala. ¿Ahorita es cuando. Es ¿Quién es el sabio? ¿No el que se sabe todo el shaz de memoria? Arrueta Nolad, El que prevé el futuro. El que planea. El que ve las consecuencias. Y por eso ahora comemos frutas. Como diciendo. ¿Quieres tener frutas buenas? Ahorita ponte a chambear. Siembra bien. Cosecha bien. este Riega bien el árbol. Pide tefilá ahorita. En tefilá hay gente que reacciona como les dije, hay gente reactiva hay gente proactiva, hay gente que se espera que sucedan las cosas y hay gente que hace que sucedan las cosas dice Stefan Covey en su libro 7 hábitos de la gente altamente efectiva es la diferencia entre los proactivos y reactivos los reactivos dependen de los demás a ver si, ah, entonces reaccionan o de la vida que le pase algo que suceda entonces se pone alerta y hay gente abusada ¿Qué, qué, ¿Qué hace? Que sucedan las cosas. Ellos son los provocadores que pasen las cosas en la vida. Y muchas veces es por flojera. Nos quedamos en la zona confort. Es más fácil ser reactivo que proactivo. Claro. Pero ¿qué es mejor? ¿Ser reactivo o proactivo? ¿A quién le va mejor en la vida? ¿A un proactivo o a un reactivo? Obviamente. El reactivo todo el tiempo está haciendo Dice... Esto es de Stefan Kovic. Todo el tiempo que está haciendo cosas urgentes, urgentes. Y el que hace cosas urgentes es una persona fracasada en la vida. Porque todo el tiempo está con los bomberazos, apagando bomberazos. ¿Cuánto puedes vivir haciendo bomberazos en la vida? En su matrimonio, en su negocio, en la educación de sus hijos, en todo en la vida. El proactivo hace que sucedan las cosas. Hacen que pasen las cosas. Hace, no hace cosas urgentes, hace cosas importantes. Es la diferencia. Empiezas a hacer cosas importantes. Pueden pasar cosas urgentes, pero no sistemáticamente. Creo que es uno de los mensajes que tu Bhismat nos enseña en esta vida. Nos enseña a ver, y si ustedes, bueno, es la filosofía del judaísmo. Es la discusión entre el Yetseratov y el Yetserara. El Yetseratov, que te dice? cálmate. Es que se me atajaron los tajitos de cerdo. Eh. El Yetserara tienes adentro. ya no puede. Es riquísimo. El Yetseratov, ¿qué te dice? cálmate, Calma. calma ay, no pasa nada. No te los comas. El futuro. Espérate tres minutos se te va a pasar. No, no. El Yetserara, cómetelos ahorita, 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 ahorita. Esa es, es toda la discusión. Y Yetzaratov te dice: Espérate, este no es el pago. La mamá pa, es el pago grande. En el mundo venidero. No, ahorita. El Yetzaratov paga cash. ¿Saben que es cash? Ahorita. Pero después se va el sentimiento. El Yetzaratov es al revés. Es como hacer ejercicio. En el momento duele. Uf. Pero después que te bañas, es cojo. Oh, estás más fuerte, te sientes más saludable Te sientes mejor en la vida. Y desgraciadamente, mucha gente nos vamos por el día de por comodidad, no porque es mejor. ¿eh? No por comodidad. Porque la persona que ve el futuro y ve que su matrimonio no anda bien, es mucho más fácil arreglarlo ahorita que mañana. El que ve que su hijo va por malos caminos, no te esperes hasta que esté en el abismo vino uno y se aventó de la Torre Eiffel o de la Torre Latinoamericana y lo ve uno por el piso uno está en un balcón en el piso 40, ¿cómo vas? Pues ahorita, hasta ahorita está todo bien, no, pues espérate sí, ahorita está bien, pero deja que llegues al piso, no te esperes a llegar al piso para reaccionar y una de las cosas, y tiene que ver con la perashah y ya entrando en la allá es eso la zona de confort. Dice el primer paso de la Prasha. Es Prasha Titro. Aquí están los diez mandamientos. Increíble que los diez mandamientos, creo que es de las cosas más importantes del judaísmo, estén en una perashá que se llama Itro. Itro era, dice la Torah, y Itro, Cohen Midian. Y escuchó Itro el sacerdote de Midian, Jotet Moshe, el suegro de Moshe. Pregunta de ponovich ¿por qué la Torah me dice Hazito Itor era sacerdote de Midian? Ya, ya hizo Teshuvah, ya regresó al judaísmo, ya fue el suegro de Moshe, ya di, Baishma, Ytró, Jotet Moshe. ¿Para qué te recuerda el tema de que era, que era sacerdote? Bueno, era una persona idólatra, no era sacerdote de monoteísmo, era sacerdote de de ídolos, dice el Midrash que Yitro pasó por todas las idolatrías que se pueden imaginar. Todas. Esta sí, esta no, esta no, esta no, esta no me gusta, esta es mentira. Una por una. Dice de Pornovich. otra pregunta. ¿Cómo una persona tan idólatra puede llegar al nivel de ser el suegro de Moshe? Nada más les voy a contar una historia que dice la Torah de Yitro. Yitro fue a visitar al desierto a Moshe Rabeno, Y cuando se enteró Moshe que venía su suegro Obviamente salió a su encuentro Cuando Aarón vio que Moshe salió al encuentro de alguien Dijo, si Moshe sale, pues yo voy a salir Cuando los 70 ancianos vieron que Moshe y Aarón salieron Pues como si ellos salieron Y cuando los 70, todo Israel salieron a darle honor a Yitro que vino ¿Cómo? ¿Cómo le haces de una persona idólatra que le besaba la panza a Buda o no sé qué uh -huh. hacía? O le los, no sé. Llegó a ese nivel de ser el suegro de Moshe Rabenu, el hombre más, y o aparte, de los más sí, le, le, emblemáticos del pueblo de Israel. <ríe> y aparte la perashá de los no, puede, no, 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 de los diez mandamientos a su nombre, ¿cómo puede ser? Escuchen. Dice Rav de Pornovich: con todo se contesta con la primera palabra de la perasha, Baishma. <coughs> ¿Qué es Baishma? No. Dice el Rashba, yo les traduje mal. ¿Qué es Shema Israel? Shema Israel. Uno me dijo Barminan. Dije: ¿Por qué dices eso? Pues es que cuando pasa algo dicen Shema Israel. <coughs> es Barminan. No saben que Shema Israel cuida. ¿Por, ¿Por qué siempre que decimos al Barminan, ¿qué pasa? ¿Shema Israel? ¿Por qué? Porque está escrito que el, el pueblo israel, cuando salía a la guerra, decían Shema Israel. Porque Shema Israel te protege. Pero la gente dice Shema, pero no sabe qué es Shema. ¿Qué es Shema Israel? No es oye, no es escucha. Dice el Rashbah, entiende Israel. Entiende. Obviamente, ¿cómo entiendes? Por medio de escuchar. Hay gente que oye, hay gente que escucha, hay gente que entiende. Cuando viene tu esposa y te dice, me duele la cabeza. Hay, hay quien ni la oye. <risa> hay gente que la oye, pero no la pela. Hay gente que la escucha y le dice, tómate un Tylenol. Pero el que entiende, a ver, mi esposa no sabe que cuando le duele la cabeza tiene que tomar Tylenol. ¿Para qué me lo diga? ¿Para qué le diga, Jasita, mira, seguro trabajaste mucho, a ver, te traigo los Tylenol? Es, hay oír, hay escuchar, hay entender. De acuerdo. Va. Luego Turí, a tu todo, Juan. Eh. Disculpa, hay una palabra que no se debe mencionar. ¿Cuál? Ni jazito ni jazita. Ah. Porque estás menospreciando a la persona. Tienes toda razón. Pero, Tienes razón. ¿eh? No, correcto. Sí, es correcto. Correcto. Pero muchas veces la persona no escucha los mensajes. Y TRO entendió. <coughs> Vio todo un pueblo, toda una nación que Dios le hizo diez milagros con las plagas Dams, Fardea, Kim, de Barat, Sacó toda una nación de Egipto que era la potencia mundial. Con mano extendida, dijo, no es normal, algo Dios quiere de, 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 de nosotros. No era un tzadik, y Trono no era un tzadik, no conocía el judaísmo. ¿Por qué? ¿Por qué cayó en el judaísmo? ¿Por qué? Porque era una persona que sabía escuchar. Sabía que esta vida tiene un sentido. Sabía ser una, ver, una persona auténtica y verdadera. Escuchen eso, porque esto me cambió la vida a mí. Y quiero que se les cambie a ustedes. Escuchen esta frase. Si algo en la vida a la persona no se puede escapar, es de la verdad. Te puedes escapar de muchas cosas. De algo no te puedes escapar, del emet. Y hay mucha gente que se escapa del emet, de la verdad. Y tro le daban honores, le daban dinero, le daban joyas. Pero él sabía que no estaba en un lugar emet. Cambió de idolatría. Porque era un hombre verdadero y auténtico y, y verdadero. No te puedes escapar de la verdad. Es difícil, es otra cosa. Hay gente que soy dice... No, es que el cashier es que es un negocio... Espérame... El cashier hay que comer cashier... Oye, es difícil... Ah, bueno, esa es otra pregunta... Pero no pongas pretextos... Hay gente que pone pretextos a la religión... ¿Por qué? Porque se le hace difícil... Pero la persona tiene que... El primer paso de la teshova... cuál es? Dios no quiere que de un día para otro... Dios va a contar una historia... Creo que una vez se las conté... Una persona... Llegó, llegó una persona y le dijo al jajam, ¿sabe qué, jajam? No sé por qué hora amanecí con ganas de acercarme al judaísmo. Si usted me demuestra que hoy en, este, en el siglo XX hay que cuidar Shabbat, usted demuéstremelo por la Torah, yo cuido Shabbat. Como uno a mí me dijo, me da risa, si yo cuido los diez mandamientos, porque para mí es lo más importante, le dije, ¿estás seguro? Le dije, sí. Seguro, ¿tú cuidas el Shabbat? No, Shabbat no está en los diez mandamientos. Entonces no te están ni los diez mandamientos. Rajor, este hombre, Shabbat te queda Más claro que el agua. Bueno, este llegó así con el rajá Dijo, va, mañana nos vemos en el Knis. Va, llegó al Knis. Dijo, Jam, pero me deja discutirle. A lo que tú quieras. Una hora, dos, tres horas, pa, pa, discutió, pa, 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 pa. ¿Te demostré o no te demostré? Sí me demostró. En el año eh, 2000 y... Sí, para año. ¿Vas a cuidar Shabbat? No sé. Bueno, pues ¿Quedaste? ¿Qué pasó? Me dijo, Jam. usted me demostró que cuidar Shabbat no es nada más venir al Knis. Tengo que cerrar mi negocio de Shabbat. Yo tengo una cadena de tiendas. El 40 o el 50% de la venta es el sábado. Pero tú dijiste, bueno, Jam. sí, pero no sabía. A ver, espéreme. Entonces, ¿qué va a hacer? Déjame consultar ¿no? en, en mi almohada. Se fue a dormir. Dice, ya no va a venir. Al otro día llegó temprano. Dijo, ¿qué pasó? ¿Vas a cuidar el Shabbat o no puedes cuidar el Shabbat? Dijo, voy a cuidar el Shabbat. Pero dijiste que es muy difícil que el 40%. Jam, es muy difícil y créame, le enseño los números. El 40% de mis ventas son en Shabbat. ¿Pero qué cree? Es más difícil escaparse de la verdad. Si de algo en la vida no me puedo escapar, es de la e Ahí entra el Yetzirah y te dice, sí. ¿Pero cómo le vas a hacer? ¿Y cómo? Espérate. El primer paso de la tesheba, San cuál es? Aunque lo sigas haciendo. Reconocer que estás equivocado. La persona que no reconoce que está equivocado, nunca va a cuidar Shabbat en su vida. No, es que son, eso era en el año de antes. Tú reconoce. Empieza, da un paso. A lo mejor empiezas un Shabbat al año, luego dos, luego cuatro. No sé. Pero ahorita estoy hablando en el primer paso, que hay mucha gente, y no es en Shabbat, es en el matrimonio. No se da cuenta que su Shalom Bait está por los suelos. No, yo me voy bien cómo Y no te das cuenta que la educación de tus hijos no es la correcta. Y hay muchas cosas en la vida que son cómodas. escuchen, son muy cómodas, ¿eh? pero no son auténticas y verdaderas. Les voy a un secreto lo auténtico y verdadero eso da alegría así se raba. aquí Batat en su libro ¿qué es alegría? ¿saben qué es alegría? ¿qué es simja? ¿qué es felicidad? hacer lo que tienes que hacer eso es felicidad cuando tú haces lo que no tienes que hacer eso te deprime eso te da aquí un hoyo en el estómago aunque le estás pasando increíble aunque, le, aunque la estás gozando. Y les voy a poner dos ejemplos muy, muy claros. Una persona que en vez de dice a su esposa, vaya, me voy a trabajar y esto, y en vez de irse a trabajar, se va al hipódromo no. y gana dinero. eh No estoy diciendo que no. No es una persona feliz. Aquella persona que le falla a su esposa y le es infiel, no sé si llega o no llega, por más bien que la pasa adentro, adentro, es una persona que está deprimida porque su remordimiento le dice, estás mal una mujer que en vez de estar con sus hijos haciendo la tarea está haciendo aeróbics o está en su celular o está haciendo una serie de no sé qué, de el papel, papel o no sé cómo se, casilla, se llama la serie casa, de, casa de papel aunque está increíble eh, la serie está adentro te duele y vean al revés. Una mujer que se durmió a las 2, 3 de la mañana porque tiene un bebé y no se sentía bien y lo que sea. Y se para a las 6 de la mañana porque sus hijos los tienen que mandar a la escuela. Y hace frío. Y está deshecha. Y manda a sus hijos peinaditos y se suben al camión y le hace así a sus hijos. A la madre que Dios te. Difícil, ¿eh? Destrozada. No hay mujer más feliz que esa. una persona que lleva a sus hijos que no lo llevemos a sacar la muela por no ser drástico y va a llorar tu hijo vacunarlo que llora y le da reacción estás feliz ¿sabes por qué? no, no estoy feliz que está llorando estoy feliz que estoy haciendo lo correcto y hay mucha gente que no hace lo correcto en la vida hace lo fácil lo que es fácil y no lo fácil es lo mejor en la vida y Tro, a lo mejor no era un tzadik, ¿no? por lo menos antes de convertirse al judaísmo, no era una persona tzadik, no tenía ir a chamán, no tenía clases de musar, pero era una persona auténtica en la vida. Y el auténtico busca lo correcto, porque lo correcto es el placer más grande que te puede dar. Eso es felicidad, qué bárbaro, qué definición de felicidad. Véanse en la calle, en internet, hay miles de millones de artículos, de libros sobre la felicidad Rabakí Batatz en dos frases en dos palabras haz lo correcto en la vida y eso te va a traer felicidad y así puedes llegar de ser el idólatra más grande a ser el suegro de Moshe Rabben. por eso va Ishmaitro y, y por eso los 10 mandamientos están en esta parashá, porque Dios te puede dar mil cosas pero si no haces lo correcto va a ser lo cómodo lo fácil y créanme que lo fácil al final son los, es, es lo difícil. Al final de la vida es lo difícil en la vida. La persona tiene que trabajar, vino a este mundo a trabajar, a echarle ganas, a esforzarse. La gente dice, no, es que no, no se puede. Sí se puede, empieza con lo más fácil. Cada quien en su tema, ¿eh? estoy hablando de todo, el que no cuida el Shabbat puede empezar a no escribir en Shabbat. Así le dijo avisar mi Salante, era uno. Yo no puedo cuidar Shabbat. puede. yo tengo que trabajar. Trabaja en Shabbat, yo trabajo. Te pido un favor, no firmes los cheques en Shabbat. Fírmalos el viernes, ¿puedes? Va, ah, Me da lo mismo. Firme los viernes, firmo los viernes. ¿Qué pasa? Y pasó así un mes, dos meses. Dijo, ¿cómo vas? Perfecto, me amanecer. Oye, ¿y te molestaría pagar en vez de hora, en vez del sábado que ¿Sí? se entreguen los cheques el viernes? Ya, el sábado ve a trabajar, pero no pagues en Shabbat. Paga el viernes. Intento a ver si no se me hace. Cambio, señores, eh, proveedores, los pagos son, en vez de los sábados, los viernes. No pasó nada. Y luego le dijo, oye, ¿y no te puedes ir en Uber en vez de irte eh, manejando? Ay, bueno, déjeme ver. El primer día se le dificultó, el segundo, no pasó nada. Al final el señor cuidó el Shabbat al 100%. Lo mismo es en el matrimonio, lo mismo es en el tefilín, lo mismo es en la tefilá. No crean que Dios quiere que cambies de un día para otro. Lo que sí Dios quiere es que reconozcas que estás equivocado. ¿Saben por qué? Una persona que está enferma de gripa y no reconoce que tiene gripa, no, es una alergita, al rato le da sinusitis y después le da neumonía. Y luego da pulmonía y hay gente que de una gripa lo lleva a la tumba. Barniz. ¿Y por qué? Porque no reconoce que está enfermo. Y hay gente, yo he visto artículos que están, su corazón no funciona, o sus riñones o sus hígados. Pero va, se atiende con el doctor. Hay gente que le han hecho trasplante de corazón y se salva la vida. ¿Por qué? Porque reconoce que está equivocado. Y esa es la grandeza de Itró. La grandeza de Itró es que a pesar de que él estaba en un nivel muy bueno, eso es, dice los Jamín, con más razón, cuando te va bien, esa es la grandeza, Itró no le estaba yendo mal. Le daban honores, le daban cabo, le daban dinero, le pagaban. Cuando te está yendo bien cambiar de vida, es muy difícil. Es mucho más difícil. Pero aquel que... De verdad yo conozco mucha gente. De verdad no, la está, no le está yendo bien. Ni económicamente, ni en el tema del matrimonio, ni el tema de la educación de los hijos. Por todos lados está mal. Oye, es un tonto que no trate de acercarse a la Torah. A lo mejor aquí está la solución a todos tus problemas. Llegó un niño que estaba jugando en Cuernavaca, en los columpios, pum pum, un columpiazo le dio en, en la ceja, llegó el niño bañado en sangre en la cabeza con la mamá, la mamá ya se pueden imaginar cómo estaba, se puso histórica, lo iba a cargar, al hospital, este... había uno de Atsala, dijo te calma, no mira la sangre, vale. hazte para allá, yo soy de Atsala, vino, le lavó la cara, que creen un puntito aquí en el párpado dijo no necesita más que una band bandol eh, bandolera ya le iba a llevar a coser esto hay gente que hay gente que piensa que esta vida está tronada necesita psicólogos necesita terapias, necesita Prozac está deprimido tiene pro ya, quiere tirar la toalla ven ven acércate un poquito no es tan grave. Necesitas, como nos decía Ham Shabbat, para correr, para correr la oscuridad no necesitas palazos. No, no puedes correr a palazos. ¿Sabes cómo se corre la oscuridad? ¿Cómo la sacas de.? Con un cerillo, con un poquito de luz, pff, se va mucha oscuridad. ¿Cuánta gente conozco en mi vida que era un desastre su vida? Gente que venía a esta, a esta clase en otros lugares. No tenía Shiduk, no tenía Parnasá, no tenía. Empieza a venir a estudiar. Ahora me tocó hablar con una persona. De verdad no tenía Shiduk, no tenía, no tenía este, Parnasá, tenía su familia problemas. No saben, hace, tre, hace 13 14 años. Por pues eso lo puedo contar. Impresionante. Empezó a estudiar Torah, se le cambió su vida, encontró un Shiduk maravilloso, familia maravillosa. Trabajo impresionante. Y ahora se acerca y me dice, no, ya no, ya no, la verdad ya no me da ganas de estudiar Torah tanto, ya no está. Dijo, oye, ¿hace cuánto te conozco? Hace 13 años. Si quieres ya no vengas, yo le dije, si quieres ya no vengas. Nada más te quiero acordar que cuando ¿cómo viniste hace 13 años? ¿Tenías Shidug? No. ¿Tenías parnasa, No. ¿Tenías este problema? Sí. Entonces te solucionó, sí. Si quieres ya no vengas, tú, tú decides. Nada más te quiero decir una cosa. No siempre la abundancia y la tranquilidad es verja. Hay veces Dios te prueba. A ver, te voy a mandar verja, a ver cómo te comportas. Te está probando Dios. Y hay veces es verja. Dije, ¿sabes cuándo es verja? Cuando Dios te da y te acercas más, es difícil que es berjá. Por eso decimos, llevar Hashem, Y llevar Hashem, que Hashem te mande mucha verja. Pero Vishmereja que te cuide, que con esa verdad que te da no estés pecando, porque si no salió todo al contrario en vez de convertirse en verajá es todo lo contrario con con más razón si una persona está pasando turbulencias en su vida que se acerque a este camino a lo mejor aquí está, la so a lo mejor lo que Dios quiere es que vengas al Cris que te pongas tefilim, que digas teilim que cuides un Shabbat, que comas kasher a lo mejor ahí está la solución a todos tus problemas ¿es difícil? sí es difícil ¿saben qué es lo difícil? lo difícil es decidir no hacer eso es lo más difícil en la vida tomar decisión en la cabeza somos débiles de decisiones eso es lo que nos está pasando y por eso nuestra vida es una puerta venimos a la clase salimos inspirados salimos a la calle y vemos a los amigotes toda la inspiración se nos va no, no pensamos no decidimos esto es alajá, pongan atención. Según la alajá, si yo digo ahorita shakon ya Bilbaro, sobre un vaso de agua, digo sí, la barajá, y de repente decido, se acabó, ya no voy a tomar agua. O pastel, digo, ¿no? digo ya no quiero comer pastel. Ya. Y estás en la plática, de repente se te antojó otro pedazo de pastel. Según la alajá, como tú decidiste no volver a comer, perdiste la, a la, ver... a la barajá y tienes que volver a decir barajá dice Rabel Yashif, eso era en el tiempo de antes en esta época aunque ya decidiste no volver a comer pastel o no volver a tomar agua tienes que decir brajá eh, no tienes que decir brajá y puedes seguir comiendo ¿y sé por qué? porque ¿cuántas veces en la vida nos pasa que decimos ya no voy a comer pastel y no es cierto, es mentira no es, somos débiles en esta generación somos débiles ¿de qué? ¿De qué somos débiles? Somos débiles de decisiones. La persona tiene que aprender a tener decisiones en la vida. Él es, él, la persona, él tiene que marcar su rumbo. Él tiene que ser proactivo. No voy a decidir, depende de la gente. La gente se burla de ti en la calle y esto, pero no dependas de la gente. Porque después de 120 años la gente no te va a ayudar. No sigas a la gente porque tu matrimonio depende de ti. Y mena ni Si yo no tomo las decisiones de mi casa, ¿quién las va a tomar? ¿Tu amigo? ¿Tu amiga? Ellos se olvidan. ¿Cuánta gente he tenido que.? Ya divórciate. Me han tocado casos. ¿eh? Que me dicen... Es que todos mis amigos me dicen que ya me divorcio. Dije, sí, órale, divórciate. Pero cuando ellos estén de viaje en diciembre con sus esposos en bail y en el barco y tú estés solita aquí en la casa, no estés llorando. Ellos te dicen fácil, pero ellos no sienten lo que tú vas a sentir mañana, lo que vas a estar. No digo que no existen divorcios, pero muchas veces nuestras decisiones importantes de la vida dependen de decisiones de gente que no le importa tu vida. De gente externa en tu vida. Que no influye en la vida. Tamur y Hashem, la persona tiene que venir y probar. ¿Ustedes creen, si compras un jumex en el, en el súper, hay instrucciones? ¿O no jale? No, una Coca. ¿no? Agite esto, ¿no? Dice refresque la si una Coca-Cola, un jugo, tiene instrucciones. ¿Ustedes creen que este mundo, Hashem nos mandó sin instrucciones? Ahí están las instrucciones. ¿Quién decía, Ravmeir Shapira Milublin, la vida es fácil, nosotros la complicamos? ¿Y por qué? Porque no sabemos tomar decisiones en la vida. Cuando no tienes un rumbo, ningún aire te va a ayudar. Ningún aire, pues no tienes rumbo, no sabes a dónde vas, no sabes qué quieres. Dejen la religión, déjenlo, vamos a dejar la religión. ¿Alguien de aquí se ha propuesto que quiere un matrimonio feliz, que en, una, en mi casa no se grita? Que en mi casa hay armonía. Sí nos gustaría, pero alguien lo tiene claro, claro. El día que dice, el día que lo tengas claro que en tu casa hay armonía, vas a ver cómo va a cambiar tu Shalom Bait. Va a cambiar de 360 grados. ¿Por qué? Porque aunque te grita, aunque te... En mi casa sí puede haber diferencias, pero no hay gritos, no hay enojos, no hay pleitos, no hay dejar de hablar dos, tres semanas, no pero ¿qué pasa? no decidimos en mi casa hay una decisión que lo más importante son mis hijos Sí lo sabemos pero no lo decidimos porque el día que lo tengamos claro que lo más importante en tu vida es tus hijos pues el iPad se va al cajón cuando mis hijos entran y la cita que ustedes quieran cuando mi hijo está eso es lo más importante pero no decidimos, vean cómo no decidimos cómo queremos que sea nuestra vida y hay una frase de un gran no me acuerdo quién, pero un gran pensador creo que este fue presidente de Estados Unidos, este Franklin Benjamin Franklin, que dijo pero no estoy seguro si él la dijo el de billete de 20, de enero, decía decide lo que quieres en tu vida porque si no los demás van a decidir por ti alguien lo va a hacer por ti Decide, hace mucho no les cuento esta historieta, porque fuiste en esta época. Esta época en Israel hace frío mucho. Rabiudades decidió ir a la Tevilá de la ¿Conocen la Tevilá de la en Sepah? ¿Está fría o no? Es un manantial que se te va la respiración. De agua no fría, congelada. Aunque dicen que es bueno meterse, porque dicen que el que se mete a Satevila no se va de este mundo sin hacer Shua. ¿En verano estás sí. frío? En verano también está frío. Yo soy muy delicado del agua. Yo, yo soy muy delicado. Yo el agua tibia me congelo. Yo, yo me seco dentro de la regadera. No puedo yo. Pero me he metido. Yo paso... Yo una vez fui con un grupo Y se metieron todos y yo lo pensaba y ¿Cómo meter hasta que ya? Bueno Rabades estaba como yo Pero él fue en esta época Salió de Jerusalén antes de Matzfat Era a lo mejor No sé, seis horas, cuatro horas y media Y todo el camino Me meto, no me meto, hace frío ¿Para qué me vine en el taxi? ¿Para qué pagué? Esto, esto, me meto, no me meto Llegó a la Tevilá de larizal Ya está ahí me desvisto, no me desvisto, ¿qué hago? Me meto, no me meto. En lo que está pensando, llega un, un señor de mayor edad, no viejito, de 80 años, pero mi papá, o sea, no me dijo, de 80 no es viejito, dije, tiene razón papá, de edad mayor. Hagan de cuenta que se mete a un jacuzzi. Se desvistió. Se metió, que minian Mijael. ¿Saben cuánto es Mijael? 101 veces. Pa, 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 pa. Y Rabadis no lo puedo creer. Sale de la migbe, se seca. Y Rabadis todavía pensando si lo se va a meter. Ya se va el señor de mayor edad. Dice, señor, no se puede ir. ¿Por qué? ¿Quieres que me meta otra vez? No, no, no. ¿Le puedo hacer una pregunta? Con todo respeto, dijo, yo vengo de Yerushalayim, desde que me pare de la cama hasta acá, todo el camino, me meto, no me meto, me meto, es esto, y usted, pum, se mete, la verdad, un viejito, pues le da más frío, mayor de edad, y, y, y se metió y se salió, y así de rápido, ya, dijo, esa es la diferencia entre tú y yo, tú desde que te paraste, tenías dudas si te vas a meter o no te vas a meter, yo cuando me paré en la mañana, dije, hoy me voy a meter a la, a la migre de la vida Así le dijo, jovencito, aprende esta, esta reflexión en la vida. Lo difícil en la vida no es hacer las cosas, es decidir hacer las cosas. Cuando tú decides hacer las cosas, las cosas se hacen mucho más fácil. Especialmente si en el rubro que te manejas no te está yendo tan bien. México no la estamos pasando tan bien. Hace un par de meses se nos fue el agua, acuérdense. Hace. Ya, ahorita ya la gente, ya los veo más bien. La semana pasada la gente estaba preocupada que no había gasolina. Hace un año el temblor. Algo, Dios, Dios nos ama y nos quiere, no hay duda, pero algo quiere de nosotros, ¿no creen? Yo hablé cuando pasó lo del temblor, ¿qué fue lo primero que no pudimos hacer? Usar el celular, varias horas. ¿No creen que es un mensaje muy claro? Que a lo mejor estamos pasando demasiado tiempo en el celular Y menos tiempo en nuestra vida En la vida de nuestra pareja En la vida de nuestros hijos Hay mensajes claros Hay, Y aún el que la está pasando bien Aunque tú crees que la estás pasando bien Les voy a contar una anécdota que pasó Había una persona que nunca había viajado en tren Nunca Y una vez vino se ganó un viaje en tren en first class pero no sabía qué es first class se confundió de repente llegó al tren le dieron su boleto esto, y vio a varios de su calaña como de su raza que estaban ahí como que y ellos iban a no tenían dinero para andar. entonces qué hacían cuando llegó al tren antes de arrancar se saltaba la valla y se subían ahí donde iban las gallinas, donde iban el, los caballos, se metían y se iban. Llegó este y le preguntó uno, oye, ¿y cómo le hago aquí para el tren? Y dice, tú sígueme, lo que hagamos nosotros tú haces. ¿Tal? De repente ve que llega el tren, ¿qué pasó tú? Espérate, 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 ponte abusado, abusado, abusado. De repente dice: corre, corre, corre. Empezó a correr, se saltó la barra, pum, pum, pum. Se metieron al último vagón con las gallinas, con los pollos, con el olor, las, los caballos. ¿eh? Se cerró la puerta, y, oh, ya. Oh, este es el tren. Bueno, no está tan mal, tan rápido. Apenas había la ventanita, si podía irse. ¿no? En eso, a la mitad del recorrido, entran a checar. Hijo, ahí viene, ahí viene, eh. De repente abre la compuerta de las gallinas, se mete el que chaca, a ver, tu boleto, no, yo no tengo, no, pues, no sé, multa, cárcel, esto. de repente viene con él, él está tranquilo, dice, estos se colaron, pero yo, de repente, a ver tu boleto, le enseña, first, first class, ¿qué haces acá? No, pero a mí no me vas a regañar. A ti más te va a eres un tonto. ¿Por qué vas con las gallinas? Vete en first class. ¿Por qué estás acá first class con whisky? ¿Qué es eso, hijo? De... Ah, se volvió loco. Hay gente que piensa que le está pasando de locura en este mundo. Yo no necesito Torah, yo no necesito Shabbat, no necesito cajer, no necesito teflim, no necesito nada. Y cree que la está pasando de locura. Créanme. Si con todo y todo crees que la estás pasando bien, vente a la Torah. Te vas a volver loco. Es first class a comparación. Sí cuesta más trabajo. ¿eh? Es más trabajo cumplir la Torah que no cumplirla. Pero acuérdense, hay que ser auténtico y verdadero. ¿Sabes por qué vas a ser feliz? Yo no sé los demás, pero el Yehudí vino a este mundo a cumplir Torah o Mitzvot. Quieras o no quieras, esa es la verdad del judaísmo y en el momento que cumplas la Torah y las mitzvot vas a ser el hombre más feliz y si aparte, gracias a Dios Dios te dio casa y aparte te dio un coche y aparte puedes comprar ropa y no, hay, no hay felicidad más grande cuando el cuerpo está ok y la Neshama está ok eres el hombre con más plenitud que hay en la tierra pero hay gente que tiene plenitud en su cuerpo pero no tiene plenitud en su alma hay gente que tiene plenitud en su alma, pero no tiene plenitud en su cuerpo. También al cuerpo hay que darle. Una persona que estudia, 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 estudia. ve un se llama el Stapler. Este 36 horas corridas hasta que se desmayaba, porque también al cuerpo hay que darle. Sin parar, pum, hasta que se caía. Hay épocas que Dios ha permitido que haya plenitud al cuerpo, pero en el alma no hay. No había Torah, no había nada. Hay otras épocas, dice la morada que había mucho plenitud para el alma, pero no había para el cuerpo. En el tiempo Rabidabarilay se cubrían un talit para seis personas. No había un talit más que para seis personas. Señores, ¿cuánto vale la época que estamos viviendo que podemos tener? Hola más de y hola más ¿Y saben quién es el peor de todos? No al que no tiene plenitud del cuerpo, no al que no tiene plenitud en el alma, no al que no tiene las dos plenitudes. El que puede tener las dos y las sabienda Ese es el peor. ¡Puedes! ¡Te di las dos! ¿Por qué no aprovechaste? Eso es una de las reflexiones que creo que tenemos que pensar en estos días, en esta parasha. Mañana vamos a hablar de un tema muy, muy complicado, pero lo tengo que tocar. El tema de la conversión. Porque uno de los primeros conversos que hubo al judaísmo fue Itro. Abraham Avinu se convirtió de, de ser un eh, idólatra a ser monoteísta. Si es verdad, si hay Rehubén y Soteshuvá en ciertos, pero cambiar de vida, cambiar de pensamiento, cambiar de religión, el primero fue Itro. Vamos a ver qué opina el judaísmo sobre la conversión. data Hashem? Mañana no se la pierdan. Está entre nosotros un, una persona que su hijo Loalenu está aquí con nosotros, que Loalenu le dio la majalá, le dio cáncer en la cabeza, ya lo operaron, ya Baruch Hashem pasó los tratamientos, desgraciadamente perdió un ojo, no ve bien con un ojo, con el otro casi no ve, es una persona muy, muy necesitada, es una acá muy, muy, muy importante, muy grande, la persona que puede ayudarlo. Mamash creo que es una de las cosas más importantes que, uno, que podemos hacer, en el tema de la vamos a Amén, de